0: 美国疫情逐步的控制，第一季的 GDP 年增长率是大幅的成长，还有采购经理人指数 PMI 也创下了三十七年来的新高，这显示经济活动持续的扩张。再加上低利率环境，只要通膨控制得以，那么美股是否能够再创新高呢？还有近期呢，美股的半导体股跟科技股持续的表现疲弱，反而是内需跟金融表现相对强势。近期科技股是否有机会反弹，以及内需股可否续追？我们请美股达人黄义庭来告诉你。股市人炒店标股在里面，大家好，我是师伟。今天台股呢持续的下跌，一片绿油油，所以我们今天呵呵改来谈美股。没有啦，礼拜三呢本来就是我们的美股日哦、喔，要来欢迎的是美股达人黄义婷 b e r r y 哥。各位朋友好，好，我们来看一下 b e r r y 哥今天带来的主题，要来跟大家来聊到的是呢，来看到。美国的科技股失灵，那么内需跟金融类股可以持续的畅旺吗？还有联指会撑腰，美国的股市是否会持续的维持甜蜜期？让美股达人黄义婷来告诉你。好，先来看一下今天的台股部分。今天台股呢，一开盘的时候呢，在呃平盘附近震大，盘中呢一度的站上万七，来到了最高点一万七千零五十二点。只可惜呢，在尾盘的时候呢下杀，最终呢是收在了最低点一万六千八。百四十三点，而且是在午盘之后开始变天的，跌了九十点，跌幅是百分之零点五三，成交量呢则是萎缩到了四千五百五十一亿。看完这张图呢，你可以看得到今天的台股的大盘呢，事实上是没有站回月线的，持续的失守月线。接下来看到的是贵买指数的部分，今天贵买指数呢更显疲态了，跌幅是百分之一点九二，成交量呢则是萎缩到七百零九亿。而值得关注的是呢，今天呢的贵买指数则是跌破了季线。好，接下来看到三大法人买卖超的部分，今天三大法人买卖超合计是卖超一百八十八亿，而光是外资就卖超了一百四十亿。昨天外资是买超了零点八亿，而今天外资的卖超额度是大幅的增加了，这代表呢？呃，因为昨天台股大跌嘛，在融资的部分呢，融资大约是呃合计减少了八十九亿左右，所以大约散户呢，呃的热情稍微的有点退场了。而接下来台股是否能够止跌回稳，最重要的。就是看外资的动向。好，这是今天的台股，跟大家一块来分享。接下來,来看到我们今天的美股焦点讨论。哇，这位女士是叶伦。好，叶伦呢说，因为呢为了防止美国政府大规模的支出造成经济过热，所以有可能需要适度的来做升息。但是叶伦的这番谈话呢，造成了今天凌晨的时，呃，今天清晨的时候，美股的收盘呢，科技类股又大跌了。这点要怎么看呢？一婷。
1: 其实就呃昨天耶伦谈话来说的话，呃跟美股的影响，老实讲其实是相对来的薄弱。但呃目前来说的话，其实呃投资人就找一个机会做一个获利了结也好，或是做一个呃高档换手动作也好，所以造成昨天的下跌、嗯。那事实上，因为耶伦他曾经是联储会主席嘛，当然市场对他的谈话会相当的关注。嗯、那但不可去忽略，就是说他现在已经不是联储会的主席，他现在是财政部的。呃，财政部的部长，所以基本上来说的话，其实对于货币政策的影响程度是相对小。那但呃，随着在去年一整年科技股大涨之后，其实科技股的本益比已经相对偏高了。那本来就容易受到一些风吹草动的消息面因素的影响，然后造成了短线上的一个回档。那目前看起来应该还算是一个相对高档拉回或高档整体一个状态，并不是说接下来科技股就已经。呃、完全的失色。那因为毕竟科技股的财报第二季来看的话，财报都相对亮眼。那第、嗯、呃除此之外的话，呃第一季财报相对亮眼，然后第二季的展望也还算不差了。那所以呃大方向来说的话，就是呃假设跌到一个相对比较呃具有吸引力的价位的话，相信还是会呃吸引资金进进场、嗯。那在这个空窗期也好，或者说转换期也好啊，呃。今年以来表现相对更强势的哦，就是循环性股票，或者是金融股，或者是消费类跟内需型的美股的产业类类股，哦就会撑起一片天所以，我们看到，其实昨天哦，费半哦，纳斯达克下跌，但是在道雄的部分的话，还是呃继续收红。所以，基本上来说，这种类股轮动状况。况啊，应该在未来一段时间还会延续下去、嗯
0: 。好，我们来看到呢，叶伦呢，在呃今天美股科技股下跌之后呢，他赶快紧急做澄清了。他说：“哦、呃，不是，不是，我绝对不是做预测或者是建议 F E D 该怎么做，嗯、因为他当过联准会的主席嘛。”他说：“所以如果有人能够体会联准会的独立性的话，那我认为那个人一定是我啦。”但是呃，是不是就像刚刚 b e r r y 哥所讲到的，事实上叶伦。不是造成美国科技股下跌最主要的原因，应该是说这只是为了下跌或者是做回档修正来找一个理由。是，嗯，嗯好啊，所以呢，这是跟大家呢来讨论到的今天有关于这个美股的部分呢、啊。好，我们这边要先稍微的休息一下了，等会回来的时候呢，要来告诉你联准会呢撑腰，美国股市是否还会迎上甜蜜期呢？还有哪一些股市或者是 ETF 非常的看好？我们请美股达人黄怡婷来告诉你。欢迎回到股市热炒店投资 online 的节目现场，我是师外。每个礼拜三的美股单元都非常的受到网友的欢迎，也非常谢谢大家可以订阅我们股市热炒店的 YouTube 频道。请大家呢按赞、订阅、分享以及开启小铃铛，每个礼拜三给你市场上最独家、最专业的美股资讯。好，我们来看一下呢，今天美股达人黄艺婷来告诉我们，今天呢要来聊的是。美国联储会持续的撑腰，那美国的经济是否还会再甜蜜期呢？来，请黄一婷告诉大家。嗯，
1: 那呃，就今年以来的话，事实上、哦、整个股市算是呈现一种高浪震荡、嗯。那背后还是大家在揣测，不断不断揣测联储会到底是什么时候会去做一个收水动作。那联储会当然也意识到这样一个状况了。那因为呃，毕竟在二三月的时候，殖利率一度快速的攀高，那造成股市的回档。嗯嗯那联准会进入四月之后，就开始不断的出现口头互盘的动作、嗯。那呃，最近来说的话，联准会还是频频的发生。那呃，像上个礼拜三、啊、也就上次的呃节目之后，其实联准会就、呃、发布了最新的、呃、利率决策会议的结论。当然、呃，如同市场预期的，就是维持当前利率水准跟购债规模不变、嗯，也就是说，货币政策没有任何改变。嗯呃、第二个来说的话，继续的是强化市场信心啊、呃，认为说、呃，今年通膨上扬是短暂现象，不会因此而生息。不
0: 会哦，不会因此而升息。升息
1: 嗯。嗯呃，第三个呢是强化了对于呃美国经济的一个信心，也就是说、哦，受到新冠疫情冲击最严重的经济领域、呃、出现了改善。那但是复苏是不均衡，不过整体美国经济呃是步上了开始、呃、稳步复苏的轨道之上。哦、嗯。那同时呢也提到说，现在不是讨论 QE 的时候。嗯。也就是说，现在呃联准会并不打算把缩减量化宽松放在议题之内做讨论。哦、嗯。好，四个哦，第五个其实当天哦，联准会会议呃，开会发表会议会议的结论的时候，或哦，其实一度是股市出现回档，主要一个原因是说。包鲍有提到说，股市的某些面向存在泡沫，所以市场又下跌了。下是下到的下，不是，除了下跌之外，往下跌之外就是被惊吓到下跌。但之后的其实美股的大盘像道琼和 S M P Y 还是呈现稳步上攻的一个状态。所以整体上看起来的话，其实联储会到现在为止还是维持一个非常。啊、用力互盘、啊、互助。除了互助美国经济以外，也是要互助整个金融市场的稳定的状态。嗯啊、所以基本上而言、啊、我们认为说，呃，联准会、啊、快速改变立场、啊、的可能性不高。啊嗯、但、呃、是不是针对美国通膨上扬只是短暂现象呢？其实这、呃、留待时间证明。但好、呃，从一些迹象看起来，也许不会是一个短暂现象，啊、也许是、呃、比较嗯。总体的一个结构性的改变
0: 。嗯，好。另外呢，在五月三号的时候呢，也就是我们画面上右上角的这位先生，他就是美国联准会主席鲍威尔，他呢又发表了一段的谈话。而这段谈话呢，其实会对最近的美股的走向呢，或者是联准会最新的一些政策部分，会有一些。其实五
1: 月三号联储会主席包威尔他的谈话基本上几个重点，第一个还是再度的重申、啊、他们对美国经济前景的一些、呃、正面的看法，但是他有提到一些结构性的问题其实呼应的就是在四月二十八号的呃联储会的会议结论当中有提到，就是整个经济复苏是分裂的啊，这提到就是低所得者的失业状况仍然严重，特别是黑人跟拉丁裔。尤其是黑人跟拉丁裔的女性的失业状况特别严重，所以接下来联储会还是会保持着相对宽松的货币政策立场，然后来支撑整个就业市场的复苏。那希望说能够继续维持就业市场复苏，也就是说整体看看起来的话，至少今年、呃、年底之前，哦联储会保持鸽派立场，甚至坚持鸽派立场，而忽略一些哦通膨指标的可能性还是非常高。在这种情况之下的话，老实讲。呃，对于整体的美国经济、啊、甚至股市而言，都会是一个相对的甜蜜期那,、嗯、那主要的状况还是在于说，整个经济是在加速复苏的呃轨道之上、啊、但是联储会认为说，通膨不足为惧、啊、就是一个短暂的现象、啊、所以目前来看的话，不会很快调整货币政策。在此之下的话，就是钱很多啊，经济好啊，那通膨来说的话、嗯，可能是个短暂现象、啊、所以大方向而言的话，今年。的年中，也就夏天哦，或甚至到第三季，应该是对美国经济是一个最甜蜜的状态。那那股市是呃经济的窗口嘛，所以从此来判断的话，其实股市要大跌，老实讲是不是很容易？那当然出现涨多之后的回档，像最近的科技类股，对、啊、那是。通常是一个短期的一个调整，但不影响长期或者是中期上涨的一个结构
0: 、啊。所以呢，最近科技类股的股市下跌呢，其实并不会去影响到美国整体的经济的部分，因为还有联准会来背后撑腰。那我们看到呢，联准会呢，它所接呃，所目前呢所持的这个货币宽松政策，到底会不会影响到美股呢？我们直接从线图上面来看。那、啊、这边
1: 有三条线、呃、那橘色那条线是 S M P 五百，那那。紫色那條线呢是联准会的一个呃指标利率，也就是大家说是升息降息，就是看这个利率。嗯、就是看紫色
0: 的那一条线的利率。绿
1: 色那个是联准会的资产，也就是说 QE 买进了这些债券之后，它的资产就增加，所以基本上大方向来看，嗯、大方向来看，那、嗯、即使是。在升息的阶段、啊嗯，那其实美股还是继续走强。那反而是在降息的阶段，也就是经济不行了，呃，经济撑不住了。前面有提到嘛，因为股市是经济窗口、啊，所以股市会提早反映。在此之下的话，通常降息阶段、啊，反而股市是表现是、呃、快速回档的一个状态，甚至是大幅下跌的状况。所以基本上、啊，就长期结构而言的话，不用太担心，不用担心联储会升息，但是在这种升息活动之前，或者缩表之前的市场会稍微紧张，所以会出现一波的震荡，是可以被预期的。那就长期结结构或者经济结构没有出现恶化状况之下的话，反而投资人可以趁着这种。呃，转换货币政策的期间出现的市场震荡、哦嗯、去做一个反向加码一个动作
0: 。OK 哈，另外呢，来看到的是呢，四月份的 ISM 制造业指数似乎是不如预期，这对美国的整体经济会造成什么影响吗？背后的原因、呃？其
1: 实 ISM 制造业指数算是一个、嗯、呃，就我们这种做基本面呃观察基本面人来说的话，是最重要的一个指标之一啊。哦、嗯呃，就是说。它是一个很强烈的领先指标，而且长期而言的话，它跟美股的关联性非常高。嗯、那基本上来说的话，四月份哦，从三月份的四十七呃六十七掉到了六十点七，其实下跌的幅度非常大。嗯，那一度也让市场担心说，是不是美国的呃资产扩张、呃、到此为止？但从分项指标来看的话，哦、呃，老实讲并不是如此、嗯。那最重要的来解读其实是来自于说未完成订单哦是、呃、大幅增加、呃、到了六十八点二。嗯嗯同时呢，其实客户库存是反向的降低，也就是 28.4。然后这是反映的是，手上很多的订单没有办法交货，哦，有办法交货主要原因还是来自于缺料，所以是因为缺料造成它的制造业的生产或者说制造业的一个呃展望哦开始出呃出现比较下滑现象，但不代表是整个制造业基本面出现恶化，主要还是因为缺料，大家在强调所造成的结果，像今年以来的话，呃车用的。呃，晶片的短缺其实造成了很多的车厂、嗯、没办法生产车子。那现在车订、嗯、一台车的交期变得更长了。对,、哦、
0: 对年年头订可能要到年尾的时候才拿得到。所以看到在外未完成订单这个部分哦，其实四月份是比三月份还要来得更加的多的。是代表呢，就是实市场上面的缺料的现象依旧持续在。但就整个产业面上面来看的话，是依旧持续看好的。
1: 基本上来说的话，其实呃，未来来看的话，当整个经济重新恢复、嗯、活力。之后，或是呃，继续因为呃疫情慢慢受到控制之后，呃，经济活动。恢复常轨之后，应该是库客户拉货的需求会增加，然后所以呃客户库存会从现在的相对低点哦开始往上去拉抬，所以基本上未来来看的话，美国制造业还是相当正面哦。但这边要直接注意的还是在于说价格指数，因为我们看到说呃 s m 的价格指数那又进一步的攀高到八。十。这是什么价格指数？那这个是呃厂商进货价格，也就是说厂商
0: 的进货价格。对对,對
1: ，那也就是说厂商去採买这些原物料、哦、原材料或者零组件的价格其实。是不断攀高，嗯、那这呼应了前面我所提到，就是联准会虽然认为说通膨是短期因素，但如果从 S M 的这些价格指数的趋势来看的话，也许不会只是一个短暂因素，也许会延续、呃、一段相对中期的一个期间。那这是需要、呃、我们去做的、呃、持续的关心的
0: 。OK， 好。另外呢，来看到的是呢，原物料的短缺的部分，供不应求啊、哦，在 S M 的制造业指数当中也透露出来了
1: 。是，那 S and I 指数其实就告诉我们一件事，现在现在就是缺料嘛，那大家都在抢料、嗯啊、所以今年以来呢，事实上，呃、特别是一些的基本金属的价格哦、啊，像铜的价格，其实就又来到了一个波段的新高，那每吨是突破了一万美元的相对高档区，那所以就造成哦、啊，就是说今年以来，啊、全球最大的铜矿商之一的、啊、Freeport McMoran。今年的股价涨了四十五个 percent， 那同一期间呢，其实 S M P 五百大概是涨十二、十三个 percent 左右了。嗯、所以说它的表现是很明显的超越大盘，那反映的是其实就它所生产的当然就是铜嘛，铜的一个需求非常强强劲。那同同时呢，呃，供供不运求现象是存在的。其实它的财报当中也有讲到，这种供不运求的情况可能会延续至少一季，甚至到年底。所以基本上来说的话，这种铜矿商今年的股价表现都非常非常的强劲、就是，跟台湾
0: 一样、欸，台湾的这个钢铁或者是铜类的相关的概念股也是涨势惊人
1: ，甚至是航航运类股，对，其、哦、实表现都非常好，这都是因为呃货物短缺或物资短缺，大家开始抢料所造成的结果。嗯、那今年以来或是过去一年，事实上，呃、c r b 的原油料指数，哦，这是综合的。综合的呃原物料期货的指数，那、嗯、呃过去一年大概涨了七成以上，哦、哇！事实上，整个的趋势还是非常的呃稳步上涨，但它离二零零八年金融海啸之前的高点还有蛮大一段距离、哦、所以基本上其实我们认为说，这是反映的是基本面的需求。所推升的一个价格，而不是有过度炒作的现象、哦嗯、甚至连、呃、先前的高点都还非常遥远、啊、所以基本上这还算是一个相对健康的一个涨幅。嗯
0: ，而且听起来，如果离过去的高点还有一段距离的话，也就是代表说，呃，我们的听众朋友要在这个时候来留意原物料的相关概念股，甚至是 ETF 的话，都还大有可为。是,是，<笑>主要的
1: 因素还是在于说，呃，基本面的一个改善所带来的一个供需失衡、哦、甚至是公布影响状况老实讲，那其实短期之内不会做太大改变。一些原物料类股来看的话，今年表现呢、哦、应该都是相对正面
0: 。好，所以接下来呢，我们的美股达人黄义庭呢要来跟大家分享到的是呢，目前最值得留意的 ETF 以及一些、呃、相关的个股的部分呢、啊。我们来看到的是呢，呃、首先呢，先是天然与资源的类股。在我们讲到要分享的类股跟 ETF 之前呢，要先来提醒一下我们的听众朋友了，因为金管会已经开放可以定期定额投资
1: 美股，对對,對
0: ,对，这个要请义庭来跟大家做一下说明。这今天最新的消息，呃、那
1: 透过付委托的方法，以前都是买单笔嘛、嗯，那现在金管会开放，就可以透过定期定的方式去投资，美国就像定期定额买基金一样，嗯、当做一个呃纯股也好，或是一个每月强迫自己投资的。方法去、嗯，去介入美股，嗯哦、但是基本上来说它话，会让一些小资族好参与美股更加的方便，嗯、也更有意愿去投资美股
0: 。嗯，好，所以提醒大家可以先把我们今天介绍的这些 ETF 跟相关的个股先把它抄下来，<笑>因为目前在市场上面已经有十家的券商表示它有意愿来做承接啊、哦，所以呢，我相信未来呢，在美股投资的状况一定会更加的热落。那第一档我们要来分享的是天然资源的类股。
1: 呃、啊，这个 spider 的 S p 500 Global Natural Resources， 呃、啊，这个基本上是是一个综合性的一个呃天然资源类股，里面包含了、呃、能源，也包含基本金属、贵金属等等的。也就是说，你呃投资人投资这场 ETF 的话，不用去猜测或者是去呃紧追哦、啊，可能短线上哦、呃、天然资源特别强，或是能源特别强，基本上它就是一个统包的概念。嗯，那比比较适合哦、啊、看好天然资源这个行业，但是呃对于个别的一些原物料。的呃，不想去盯得这么紧的投资人的话、嗯，是可以参考这种综合型的天然资源类股去做投资。
0: 嗯，好啊，下一档的部分我们来看到的是铜。我们刚刚讲到了铜价呢，在今年一年的大飙涨。
1: 是是那呃，这其实前,前面有提到，其实就是 Freeport McMoran。那基本上这家公司、嗯、它就是呃全球最大的铜矿商之一。当然，它铜的一个矿矿脉，其实它分布的是。嗯蛮多的国家，所以基本上它除铜之外还有黄金，所以、呃、大方向来看的话，会是蛮直接受惠于近期的一个、呃、整个对于金属类，不管是基本金属或是贵金属的一个需求增强的一个现象。
0: 嗯，好，而且我在看的这个铜的走势，它是全球最大的
1: 呃铜矿
0: 商嘛，呃、全
1: 球最大的上市铜矿商之一了、啊，嗯嗯嗯不一定呃，不一定永远都最大，或是随时都最大，但基本上应该是排前三名，有一定有自有他。好，那也是、呃、市场在关心整个天然资源类股，特别是基本金属类股，非常指标的一家公司
0: 。嗯，好，呃、我看它的这个走势图，其实跟我们台湾的钢铁类股还蛮类似的、哦、所以呢，可以让大家呢来做个参考。下面一档呢，我们要来看到的是呢，因为制造业景气相当的佳，所以呢，包含是在美国的运输类股相对也是受益的。这档 ETF，
1: 呃呃，这档 ETF 当然就是包含了一个综合性的一个运输类股，包含像是说呃。空运包含像是像 UPS 这种航空运输，甚至是一些铁路运输、啊、其实铁路运输在这档 ETF 当中的、呃、成分还算蛮重的。那特别要讲，铁路运输是在于说美国、呃、非常地非常大嘛，所以基本上美国的大宗物资或是一些、呃、原物料厂商的一些零组件都是透过呃铁路来运输。所以如果各位有去美国会发现一个非常惊人的现象，就是他们运货的铁路非常非常长。嗯，可能听到呃，铁路要来了、呃、经过十分钟之后，铁路还没有，呃，火车还没通过你眼前，因为那个列车太长
0: 了，都在载货，
1: 有上百节的车厢、呃、所以可以显现出，就是说，呃，目前我们看到这些铁路运输类股的呃财报都显现出，其实从去年的谷底之后、呃特别在今年第一季、哦、整个财报出来缴、嗯、出来的成绩单都相对的亮眼，所以基本上也是反映的说、哦，美国的制造业表现非常理想。但短线上哦会受到缺料的因素、哦、所以短线上也许会有一段时间他们的整个营运状况也许不如预期。其实第一季的财报有这样一个一个兆出现、哦，但基本上哦当。整个供料状况恢复之后，应该呃对运输类股来说的话，还是非常的相对正面的一个环境
0: 。好，所以这是运输类股的 ETF 啊、哦，可以提供给大家做参考。下面这一档个股呢，它就直接是跟铁路运输有关系的了。是，是
1: 那这是、呃、Kansas City's 呃 s o u t h n 哦，它这家公司呢是一个美国中西部为主的一个、呃、大型铁路运输商、哦嗯。那当然就会直接受惠于美国内需、哦、或者是美国。境内的一些呃货物运输所带来的一个正面的利多，所以可以看到，这过去一年的股价表现是非常好，甚至有好像还出现的话都基本上都是跳空上涨一个状
0: 态、嗯。对，我想说，哎、欸、，Berry 哥怎么给我一张不完整的图？<笑>那个图上面为什么断了那么大的一截？但其实那个是跳空开高啊，是,是吗？是吗？是是哦、嗯，很明显的，而且是两大段都才刚发生在呃三月的三月底以及四月中旬而已。那、嗯、四、啊、月中旬这一次主要。就是他公布的财报，的展
1: 望其实相当正面。其实财报的数字，就其实大概就是符合预期。但是对于接下来的营运展望，这家公司看的是相对正面。然所以整体来看呢，就会受惠于整个美国国内的一个消费力道所促促使国内的一个制造业还有其他的一些对于原物料需求的增强。所以对于这种铁铁物类股，其实它是非常。强而有力的一个正面注意，嗯
0: ，而且呢，之所以这一档股票呢，它可以跳空开高到那么高，是因为美国的股票，我们再强调一次，它涨跌幅是没有限制的，所以它不会说有所谓的呃涨幅百分之十就涨停板这样的一个限制在，所以它的跳空开高其实是非常大惊人的一个幅度。<笑>好，那我们在呃节目的最后呢，我也要请教一下这个 b e r r y 哥了、嗯，因为呢，我们上个礼拜有讲到说现在依旧是美国的财报周嘛，那财报周目前的进度如何？好像公布了。之后其实大部分都比预期的还要来得更加。对,对其实
1: 呃，公布到目前为止的话，其实将近九成、呃、的财报是表现优于预期，那、嗯、特别是获利的部分、嗯，那基本上这应该会是由统计以来表现最好的一个财报。但可以看到说，就是财报的利多不见得能够真的去刺激股价。其实上一次的节目我们也有讲过，嗯、对，特别在科技股部分，那主要是科技股的利多，绝大多数都已经反映在。先前的股价之上，嗯，事、okay, 先
0: 先反应。市场要
1: 看的是接下来的展望到底有多正面。嗯嗯哦、那如果有正面的一个展望的话，好、哦，老老实说，市场还是会给予。相对正面的股票表现
0: ，所以如果九成都已经公布，现在已经算是进入到尾声了。对应
1: 该说已经公布的财报当中的话，九、哦、成都超过财报，哦、超、okay. 超过预期。那现在大概还有十几二十趴还没公布，但整个财报季已经接近相对到尾声的一个状况
0: 、哦。OK， 好，这次呢，我们跟大家呢来分享到的有关于美股的部分了。如果你喜欢股市的炒店投资 online 的话呢，再次提醒一下听众朋友喽，可以帮我们呢在 YouTube 频道上面按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。喜欢我们的美股达人，或者是想要听任何的议题的话呢，也都可以在留言区、呃、留言给我们，告诉我们你想要听哪一些的议题，或想要听哪一些呃类股方面呢？我们都可以请美股达人黄义婷来告诉大家。我们在今天节目当中呢，也再次谢谢义婷，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。